0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享一则网友的讯息哦，因为我觉得它的主题、它的问题非常的适合跟大家讨论。我相信他也绝对不会是唯一一个面临这样状况的人他说呢：“嗨，徐玉，你好哈，前面稍微跟我打了一个招呼。他跟我提到说，呃，我觉得这是一个很悲伤的故事，因为呢，我的妈妈一直拿自己的人生跟我比较。”啊，因为她她是女孩子嘛，哈，所以等于是一个母女的问题。她说呢，从前妈妈是讲教育程度，哈，比方说在我们这个网友他大学放榜的那一刻，他妈妈呢没有为他开心哦，反而很感慨的跟他讲说，哎，他自己只读到五专，真的好想念大学哦。后来这个网友他谈了恋爱，对方的经济条件很不错。那他妈妈又提到说：“哦，我以前也曾经有这种那么好的条件人追啊，哈，可惜就是我那时候已经结婚了啦。”这些事情呢，乍听之下无关痛痒。可是呢，当我们家里出现争执的时候，我妈妈就会一直提说：“我以前可以，曾经是可以当护理的人诶、欸，是你爸爸不希望我这么专注在工作上。”或是说，我曾经是可以读华冈艺校的，是你外公最后放我鸽子，没有缴学费。网友说：“我发现我妈妈的生命里面有很多放不下的往事，所以呢，她就会把这一层的感受投射到我的人生当中，甚至会对我发脾气，唱水我说：‘反正不可能啦，你不要再说了，你爱怎么样就怎么样，不用跟我说你的计划。’妈妈的回应会让这个网友感觉到非常的有压力。他说：‘四年过去了。’我开始都不太想要跟妈妈分享我的生活状况，尤其呢，当我的人生阶段有长足的进展的时候，我就会很胆怯，完全不想要告诉我妈妈。我的内心有一点受伤，因为我觉得或许是妈妈对我放不开，好，觉得说我是她的女儿，应该会什么都跟她一样，都要像她，所以她才会什么事情都拿去联想。那我的妈妈带有女性的刻板印象，所以才会一直符合爸爸的期待啊，没有去升迁啊，符合婆婆的期待，要去照顾家人等等的。可是她情绪呢，却很失控，常常都会觉得说她没有放掉她以前，她她的以前完全没有照着她的期待哈。他说呢，我从小就知道呢，我妈妈是一个自尊心超高的人。进入婚姻之后呢，她没有达成成就上的理想，变得越来越封闭，生活在自己的王国里面，当一个女王。作为女儿，真的是非常的苦恼哈。某一次呢，我和她的观点有差异啊，就是说我希望她不要再对我付出了，应该要自己去过自己的人生，过自己的生活，建议她去做她想要做的事情。结果我妈妈解读说，这个是我都不懂得感谢她的付出，而且觉得我会抛弃她。于是，在那一次，她居然威胁说我要跟她和我爸爸中间选一个，而且她还去威胁我爸爸说，必须要把。房地产过户给他，因为以后等他老了，我一定不会养他，所以后来我的爸爸呢就把这个房子过户给他。我当时觉得非常的受伤啊、哦。那这个妈妈后来呢，在某一个亲戚家看到别人用了很好的家具之后呢，就回到家里一直常常提到说别人家有多好有多好。其实那个人家里的房地产呢，大概是两三千万。那这个爸爸就非常的无奈，因为其实我们家虽然是，呃。不是非常的大富大贵，但是也很不错，所以爸爸也不知道该怎么办。我更不敢跟妈妈讲说，说我男我跟我男朋友住的房子呢，价格是呃，市价是六千六百多万。哈，我列出这个价格，并不是我想要炫耀，而是我很担心。我觉得这个事情万一被我妈妈知道，我真的不敢想象她会对我说出什么样的话，不知道她的反应会是怎么样。好。听到这个故事啊，我觉得很多人也许会觉得、呃、很诧异哈，就是说，哎、欸，妈妈不是应该要是啊、呃，我人生当中永远的支持者，应该要是我最大的、呃、支持的人呐、啊？那怎么会说感觉上这一对母女的感觉关系，哎、欸，有一点在竞争？妈妈好像希望女儿过得好，又希望女儿不要过得太好。那有时候呢，哎、欸，女儿如果过得太好，妈妈反而会觉得有一个相对剥夺感，好像女儿过得很好。相等于他的人生有更多的遗憾好像他的事情，他人生没有被完成。五秒钟的月之后，马上回来，想要跟大家分享一本书，叫做《妈妈的公主病》。这里面呢有非常的详尽来解说就是说关于母女情节啊，这个很多，我觉得他很一针见血的讲了非常多。那当然，我觉得不一定说。这个妈妈就有这本书里面所讲的所有的特征，可是这个故事让我联想起这本书，所以待会儿跟大家分享。嗯这本《妈妈的公主病》啊，副标题叫做《活在母亲阴影中的女儿如何走出自我》，它是这个凯利尔麦克布莱德博士所做的一个所写的一个作品，是在2018年的时候繁体中文出版哈。那他有提到，就是说这个作者哈，他也是一个博士，他说经过我多年的研究跟临床的工作呢。我发现这一些让我和我的女病人精神衰弱的症状根源是一种叫做自恋的心理问题。哈、哦，确切的说呢，是我们母亲的自恋。他说，其实以前大部分在讲自恋的资料都是关于男人的。哈、哦，但是当他读到说对自恋的描绘的时候呢，哎，他发现在他的个案身上，这些跟母亲有关系的这些问题啊、哦，其实常常源自于母亲他在情感上的过度贫乏。以及过度强烈的自我专注，导致他们母女当中出现了一个很多各种各样的问题。但是同样的一个结果，就是他们没有办法为自己的女儿提供无条件的爱跟情感的支持。那我相信现在正在收听 podcast 的你呢，我不太知道你是男生还是女生，可能都有。这样子的问题呢，通常会出现在母女之间，因为有自恋型的母亲呢，其实她跟她的儿子的互动，跟她跟她女儿的互动，其实还是很不一样。好，所以如果你是正在收听的女性同胞们、女性听众哈，如果你完全不懂我们到底在讲什么，这一集你完全没有办法就是带入、跟摄入、跟想象，那我觉得这是幸运的，因为你可能觉得说哦。没有啊，怎么可能？妈妈有那种呃想要跟我竞争比较的心情，哈、哦，或者说怎么会有这么毒瘤的感觉？可是如果你稍微觉得说，哎，对，其实我从小就有这么感觉，可是我只是不敢去面对，因为我不敢相信我的妈妈居然没有全心全意的爱我，哈、哦。很多时候呢，其实我们会没有办法很坦然的。面对我们自己过往的童年经验，以及我们认为父母当然就是全心全意的爱我们，他们的嘴巴也是这样子讲的，难道这不是真的吗？如果这不是真的，很多人的世界就要毁了哈、哦，因为他会觉得说：天哪、啊，我的爸妈居然不是全心全意的爱我，那我人生该怎么办呢？所以，当我们呢后来开始独立、成熟到足以面对。呃，这样子的一个事实的存在，就是我们的父母很可能其实并不完全懂得要怎么样好好的爱他的孩子，他跟孩子之间其实可能还是存有许多非常矛盾的关系。这个不是他的错哈，因为没有人天生就知道怎么样当父母。每一个问题呢，每一个不完美的一个对待跟沟通的方式，其实它背后都有它的渊源哈。好，这个作者他有提到说啊。母亲跟女儿成长过程当中呢，其实母亲就是呃这个女儿的最初的角色榜样就像很多人会讲说，儿子的榜样就是爸爸，女儿的榜样呢，一开始也是妈妈的。那这一些的角色呢？哈，就是可能就是关于说个人呢、啊、爱人、妻子、母亲、朋友这个这几个方面，他都会跟母亲做学习。哈，所以当你这个母亲她非常自恋，她有等一下我们会讲什么叫做母亲的自恋哈，她会其实隐隐约约的带给她的女儿一些伤害。哈，像这样子的关系呢，母亲常常会带给女儿一些压力。哈，让这个。女儿她对她周围的环境的反应模式能够跟母亲同步，她的反应可以跟母亲一致我相信正在收听的你呢，可能以前也曾经就是可以感觉得出来，如果你对某一种人你抱的态度跟你妈妈是一样的，你妈妈就会感觉开心，感觉高兴，感觉赞同。如果你妈妈很讨厌某一个女明星、某一个邻居、某一个她的朋友或亲戚，而你同时也保持着跟她步调的一致，好，那就感觉你是她的盟友，对吗？所以，如果你跟她保持的不一致的话，妈妈常常那样子的妈妈就会觉得你跟她不够贴近，哈，你不懂她，你造反等等的，哈。所以，其实，在成长的过程当中，我们的这个作为女儿呢，一直都会很艰难的。我们想要用正确的方式。来去回应我们的母亲，因为当我们回应母亲之后呢，我们就可以得到什么呢？就可以得到赞美，得到认同，得到我们是同一组啊、呃，这个一起同步的那种感觉。好，所以呃。下面有九种这个自恋的特质哈，我想要跟大家分享。这个常常也会发生在母女当中哈。比方说呢，有一些妈妈她们会对自己的重要性有一种很不切实际的理解啊。比方说，当她在讲她自己的成就啊、才能啊、专长的时候，哇，她常常会用非常浮夸的方式，显得自己对别人都高人一等。那这样的妈妈呢，其实通常她只会谈论跟她自己或自己有关的事情，而不去询问母女儿对她的看法。他只想要讲，但他没有要听你对他的想法。好，所以会有这种妈妈。第二个是那种呢，专注于无止境的成功、权利、才华、美貌，或是理想爱情的这种幻想。哈，有一些妈妈，她明明就是在做一些家政工作，就是自己在家里可能做一些，并不是外界觉得非常重要的一些事情，可是她会。幻想说他身边所接触到那些有头有脸的人，好，就是对他有非常大的赞誉跟赞美。好，第三种呢是，他太过相信他是那种独一无二哈，所以他只能跟他认为特别的人，呃的这样子的人，或者他觉得很地位很高社会名流的人这样在一起，那他觉得他是属于那一种 level 的。这样子的妈妈呢，如果你跟她出去吃饭的话，你会发现她对其他服务人员的态度啊，或是对一些她比较没有那么看得上眼的人的态度，哈，那个态度是会非常的，只能说有点像傲 K 啦，或者说有点刻薄。第四种很可能出现的情况是，她需要一种过度的崇拜，哈，这种妈妈呢，就是她很期待她做的所有的事情，每一件事你都可以赞美她、感激她、恭维她。第五件事情是他觉得他自己是享有特权的哈，比方说呢，他会很不理性的期望说我自己能够走呃得到人家这种呃特殊的优惠或特殊的优待哈，他喜欢什么事情都要走那种贵宾通道，你要第一个帮我处理，你要好就是别人都做不到的，别人都得不到的，你一定要立刻帮我做到。还有就是他通常也会比较进行一些人际关系上的剥削了哈，利用别人来实现自己的目标，所以他通常身边的朋友呢，都是那种只能帮助他实现他的愿望的那些朋友，其他他没有办法从身上获利的那些朋友呢，他就不会跟他们交往哈。那有一些妈妈她是缺少同情心了。所以呢，呃，他会没有办法了解或是认同别人也有那样子的感觉或需要。所以这种时候，如果女儿跟她说任何的烦恼、任何的事情，这样子的妈妈呢，她都会重新想要告诉女儿什么样才是正确的方式。另外还有一种就是她常常会嫉妒别人，或是觉得别人在嫉妒她。哈、哦，这种妈妈就会觉得说，大部分的女人都在嫉妒她。还有一种就是这种表现出会非常傲慢、目中无人的行为跟态度。哈、哦。这样子，妈妈她通常都会觉得说，自己的孩子比别人的孩子优秀太多了，所以不应该跟别人玩。所以，如果说，我不知道刚刚有没有讲中你家的妈妈。<笑>如果说真的有被讲中的话，所以你可以稍微，也许去看这本书啊，或者说你也许就是稍微注意一下，可以理解说，哦，原来有可能我跟我妈妈之间关系上的一些磨合、格格不入，有一点痛苦，有可能其实是来自于这样子的原因，所以，其实这些有自恋母亲的女儿，通常就像我刚刚讲的，会有一点难面对，说我们自己有这样的过往，因为你不敢相信。天哪，原来我妈妈是自恋型人格，哈，呃，是自恋型人格也没有什么问题啦。其实就是说，她的问题是出在呢。自恋型的人格，他会对他身边周遭的人有一些特殊的模式，特殊的反应跟行为。所以，也许当他在面对女儿的时候，他所给予的方式，就是会让其他人感觉到稍微有一点痛苦，那这些女儿可能会有一些反应啊，比较共通的，例如说，这些女儿都会觉得啊，我是不是做的不够好？我的价值是取决于我有没有让我妈妈高兴，我做了什么，而不是我是一个什么样的人。他没有办法很坦率地做自己，他必须要去迎合某一种价值观，某一种妈妈觉得认可的价值观，或者他根本就觉得说我是一个不值得被爱的人。哈，所以呢，呃，往往在这些女儿的身上，你会发现他们未来确实也会多多少少受到一些影响。哈，比方说你可能就是。会谈恋爱的时候，常常会让你觉得很纠结，而且你可能会很害怕。有一些女儿是非常害怕自己会变成跟妈妈一样的人，好，或是说呢，你觉得自己很缺少一个健康的、正面的女性作为你的人生榜样，好，或者说你觉得你自己要从你母亲身边独立出来，非常的困难。好，那这些妈妈呢？其实大概又可以分成几种类型，有一些是那种非常浮夸外向的哈，就是说她简直就是一个那种很像公众艺人一样，就是公众人物哈。可是私下里呢，她会让她的孩子感觉，她觉得就是她很不亲近，没有办法跟孩子有那种很浓密的、很黏腻的这个关系。第二种是那种成就导向型哈，成就导向型的妈妈呢，她可能会。呃、嗯，觉得说你生活当中所得到的成就才是最重要的。那有一些妈妈，他们是有身心疾病，他可能喜欢用自己的痛苦。用自己的疾病来 manipulate， 就是操弄别人希望别人把所有的注意力、关注力都放在他身上。那还有一种是呃药物成瘾型的哈，那或是说一些不怀好意型的，比方说呢，有一些妈妈他们真的会虐待孩子，可是他在公众、他在外界的时候表现出来又完全不一样，所以其实。每一个人家里啊，我时常都觉得说，每一个家门呢，房门关起来，你真的都不太知道别人的家里到,到底发生什么样的事情所以每一个被关起门的女儿们我其实都觉得，其实大家都辛苦了，因为其实呃，就像我刚刚讲的，很多家长你不是说受惊了生小孩了，你就学会了怎么样当一个妈妈或怎么样当一个爸爸。我们都在不断的在做学习，很可能，其实在我们人生都还没有很成熟的时候，我就已经怀了一个孩子，我就已经生下了一个孩子，所以，我教育那个孩子的方式呢，本质上也就是从我那还不成熟的人生当中，我去让我自己变成带入那个角色。所以多多少少呢，其实我们都很有可能，还是在一个不完美、不足够、没有好好预备的状况下，我们就变成了一个爸爸或妈妈。那听到这里，你可能会觉得说：“诶、欸，有自恋型的妈妈，然后女儿很痛苦。那这个爸爸呢？爸爸到底在哪里？”哈。通常呢，如果说你们家里有一个自恋型的妈妈，这个爸爸呢，基本上就是围着妈妈转的那种爸爸，哈、哦，就是说，其实还是让妈妈做她为所欲为，她想做什么就做，哈。家里的这个发号司令的绝对是妈妈，家里的重心跟核心绝对是妈妈。有时候这个爸爸其实也并不喜欢，也并不想要过这样的生活，哈、哦。可是呢，久而久之，他发现说，哎，他只有让着妈妈。然后不去管妈妈的行为，好放任她。这个才是跟她相处最有效的方式。所以有一些男人，有一些爸爸呢，他们就让自己的太太无尽发挥去这样做。像刚刚那个网友，他写信啊，就是写讯息给我的网友，他说他爸爸呢，其实也不喜欢妈妈这个样子。可是妈妈叫爸爸去过户房子，或者妈妈叫爸爸做什么不合理的事情，这个爸爸就还是会去做。然后叫小孩子说：“那你忍一忍，你妈妈就是这样，他就是这种个性。”好，所以这个到底该怎么办才好呢？我想这个最重要的方法，哈，就是你必须要独立出来。当你准备好，你可以面对外界，你也理解了妈妈这样的状况的时候，你一定要想办法独立出来。physical 上就是不要跟爸爸妈妈再继续住在一起了，心理上也要独立出来，好。你必须要成为，就是说一个完整而成熟的成年人。然后在这种时候呢，你发现说，哦，因为我自己内心的情感完全没有办法从这个母亲那边啊得到一个成熟健全的发展。你知道一个孩子啊，他在两岁的时候，他就会开始学习说不，或是这是我的。好，就是他的内心里面会开始发展出，呃，个性化的过程，他跟别人的差别的那个过程。哈，我还记得我妈妈跟我讲说我人生第一句学的话，丫丫学语嘛，一开始小婴儿到讲出第一句话的时候，别人好像都是讲什么爸爸还是妈妈，哈。那我妈妈就跟我讲说，第一句学会的话，居然就是两个不同的字，叫做不要，那个时候他帮我换了一个呃婴儿的奶粉，哈，据我妈讲，他说就是他从 A 品牌换成 B 品牌，但是我好像真的很不喜欢喝那个 B 品牌，所以我以前很喜欢，就是有奶嘴我就嘟过来我就喝，就是奶瓶我就喝。可是当他换了第二瓶的时候呢，好像喝掉了半罐之后，他有一次想要再塞进来，我气到就转头扭头不喝，然后就讲出我人生第一。第一句话，而且重复了三次，我说不要不要不要，我觉得这真是太夸张了。我心里想说，哇，原来我的那种内心里的叛逆哦，还有不配合以及吃货啦，居然从这么小的时候就开始哈。讲这个是一个例子，就是说，其实小孩子他总有有快有慢，但总之他会发展出一个。讲 no， 好不，也就是说我没有要顺从你的意思，以及这个东西是我的。好，我记得我，我也忘了我是几岁的时候，有一次人家包大人包红包给我的时候呢，我妈妈又想要把我收走，然后就刚刚说这个是给我的，不是给你的。好，然后我妈妈就觉得很受伤，这样，她就说明明就是我们就是回包来回包去啊，然后就你居然跟我说这个是你的哈。好，那。其实你就是必须要去独立了哈，从妈妈的身边独立出来，培养出你自己对事情的看法，跟你也要有那个啊、呃、成熟度，慢慢地去理解说，哦、呃，我其实内心的感受可以跟我的家人是分开的，即便我妈妈是那样子在想事情，她是那样子在运作，可是其实我可以跟她想的不一样，我可以跟她对同样的事情有不同的看法。当他喜欢 ，OK， 比方说他喜欢的对象是那种，呃，公务人员啦，铁饭碗啦，诚实可靠的，哈，他跟我讲说，人生以后就是要找这种伴侣。可是我却有我自己喜欢的不同的标准跟对象。他觉得什么样的工作才是好，可是我自己的想法是怎么样？你要开始去训练说。有没有可能要去回忆他跟你讲什么？这个东西是你被灌输的，还是你自己的想法？觉得确实也是这个样子，哈。所以说，对于自恋型母亲的小孩来讲呢，其实他在从小到大的这个个性化的过程当中呢，是受到一些阻碍。可是他不是没救，所以你自己要去发展出你自己后天独特的一些想法跟呃整体的一个成熟度。那这些妈妈呢，可能在他们小时候不是管太多，就是完全忽视哈。所以呢，他们其实就是常常需要用一些想象中的爱来去填补自己的空啊空虚感。那怎么样去摆脱以母亲为中心的状态？就像我们刚刚在讲的，哈，第一个你要去弄清楚妈妈她是怎么样把她自己的感情投射在你身上的啊，有可能是我们刚刚讲的自恋型母亲或其他的因素，大家可以去看这一本书，或者你可以跟你的咨商师讨论。第二点呢，是我们去理解然后解决妈妈和其他人的嫉妒。如果我们没有办法解决妈妈的问题，至少我们可以去理解妈妈可能有这样子的倾向。好，第三点呢，是我们要去消除内化我们自己的内心里面一些负面的观念。所以呢，我想这个事情最重要的事情啊，我觉得就是要独立啦。刚刚讲的就是，当你住的离妈妈越远，当你把自己更，你知道，其实有时候居住的。地理位置呢，他可以帮很大的忙，但它不能帮绝对的忙。我相信你也感觉出来，有一些人，他们即使都已经住在不同的国家了，可是还是非常的妈宝，以妈妈的意见为依归。爸爸妈妈讲一句话，他就立刻搬回去，或者他就立刻做一个行动，哈，就是去，呃，就很怕违逆他的母亲的喜好。如果你不是这样子的人，哈，如果你是一个希望能够自己有独立发展，逐渐变成一个成熟、完整、独立的个体，但你就要去训练自己可以那样做就是你可以跟妈妈靠近，但你也可以独立的一个人。这个就是今天想要跟大家分享的关于呃网友的来信，然后关于自恋型母亲的一种说法。那当然，如果说你真的很有兴趣的话呢，我刚刚讲说这本书叫做《妈妈的公主病》，我会蛮推荐大家可以去看一看，就说。有时候我们在看这种书的时候啊，它是为我们找到一种解答，但这个解答呢，它可能不一定是百分之百跟你相关。哈，我相信现在在收听的人，如果你是妈妈，或是你是女儿，你可能会觉得说，嗯，这个有八十七分相像，<笑>就是自己的故事里面呢，可能有部分相像。我不太建议大家在读书的时候呢，把自己百分之百的带入到某一本书里面。你可以带入，可是不要百分之百的带入，因为比方说像以前那些比较解决负面情绪的书啊，什么情绪阴影啊、情绪勒索啊、情绪什么什么的，很多人啊就是会变成说，呃，太执着依赖那本书，好，因为他找不到解方，他找不到解答，结果一本书的书名或者一本书的内容为他启发了很多，他就紧抱着不放，以至于他在人生当中呢。遇到一些困难，或者他日后遇到一些状况，他没有办法解决的时候，他就立刻指出说：“你这个就是情绪勒索，你这个就是情绪阴影。”哈，我觉得那是不必要的。我觉得书它基本上是让我们理解，让我们释怀。我曾经的遭遇是怎么样？哈，它可能是能够为我们的心理创伤指出一个方向。可是事实上呢，我们。慢慢的，还是要学习成熟的去跨越。就是说，我知道这些问题都存在，可是就我此时此刻活在当下，我应该要怎么样面对这件事情？我想，我们要找出一个解方，让书成为我们的祝福，而不是成为我们的符咒。哈，我觉得这个是很重要的。所以今天，如果你看了这本书，你发现对，确实我的童年过程，或是我的成长过程，就是遇到了这样的问题。下一次。你在遇到跟父母相处的问题的时候，我不是要你把什、這、么、個“你是一个自恋狂”这种事情直接贴在妈妈的身上，不是这样，而是我理解了，原来我遇到的是这个状况，那我应该怎么做？当下我可以更智慧、更有独立、更去好发展出我自己面对这一切的一种比较积极正向的做法。好，这个就是今天想要跟大家分享的这个个案的故事啊，以及我的一些想法。那如果说你有任何就想要跟我分享的，你觉得你的遭遇很像，或是你有很类似的故事想要跟我说的，都可以欢迎你私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。I t、e R, 那也麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟留言。我相信今天的主题呢，可能你身边有一些朋友，你发现你看可能是女生，她跟她妈妈呢有一些奇奇怪怪的那种很奇妙的因素，很奇妙的情节。我在这里要非常鼓励大家，可以分享这一集给你的朋友听。我相信呢，这个会是一个啊，你给朋友的一个祝福。好。那就先这样子喽。如果大家需要上这个个人品牌的课程，那都欢迎，可以点开内容简介栏里面，我们目前有几堂课程正在招生。那就下次见喽，拜拜。